0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Les recuerdo que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba datauniversitaria, en Twitter arroba dtuniversitaria y durante toda la semana nos pueden encontrar en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Como por ejemplo, educación propuso a las universidades desarrollar en conjunto una secundaria virtual para adultos. Esta escuela secundaria virtual va a trabajar sobre siete núcleos de aprendizaje y la propuesta pretende que las universidades se vinculen en el armado de una plataforma virtual donde los y las estudiantes tengan un acompañamiento integral con la búsqueda de tener una tasa de graduación que supere holgadamente el 50% de graduados, marcó Silvina Birz, la Secretaria de Educación Nacional. Las universidades públicas fueron invitadas al Congreso Smart City en Santiago del Estero. En el marco del octavagésimo, eh, el octavagésimo octavo plenario de rectoras y rectores del CIN, que fue el pasado jueves 8 de septiembre en Hurlingham. el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Héctor Paz, invitó a las autoridades de las universidades nacionales hermanas a participar de este evento que tendrá lugar del 12 al 14 del próximo mes proyectan la realización del segundo Congreso Interuniversitario Laudato SI. La rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez A, adelantó en este mismo encuentro en el encuentro de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario que ya están trabajando en esta segunda edición que prevé eh, que se realice en mayo del año 2023, pero previo a esto buscan acercarse mucho más a las juventudes algo que no se pudo realizar en la primera edición de este congreso porque se tuvo que realizar de forma virtual ya en los próximos, en los próximos programas vamos a traer más información sobre, sobre este congreso interuniversitario Laudato Si en su segunda edición autoridades universitarias debatieron en el cuarto foro de Líderes por la Educación. En el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue el escenario para el desarrollo del cuarto foro de Líderes por la Educación que reunió a las principales figuras intelectuales, académicas, políticas y corporativas con el objetivo de inspirar, intercambiar y generar compromisos en torno a los principales desafíos que enfrenta la educación argentina. Esto es lo que te comentaba recién, la UNJU conformó oficialmente su Consejo Social. El pasado jueves primero de septiembre en el Consejo Superior del Rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy, junto a autoridades de la Casa de Altos Estudios Juqueña y referentes de los distintos sectores sociales, populares, municipales, empresariales, de pueblos originarios y educativos, en una reunión contundente quedó conformado oficialmente el Consejo Social Social de la UNJU y en un ratito nada más en este programa vamos a estar conociendo todos los detalles de este ámbito CONICET y UNL buscan consolidar un semillero de cannabis medicinal en su región. El innovador estudio que fue aprobado recientemente por el Ministerio de Salud de la Nación cuenta con aportes de la empresa santafesina Santa Fe ENERCIT S.A. es llevado adelante por investigadoras e investigadores de CONICET UNL que están nucleados en el ICIARGO litoral y en la Facultad de Ciencias Agrarias de esta universidad. Y por último, una noticia realmente muy interesante, tiene que ver con que la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata lanza la diplomatura en deportes electrónicos. El novedoso tramo de formación busca que el diplomado tenga una visión del ecosistema de los deportes electrónicos, es decir, sobre los jugadores, equipos, organizadores, comunicadores, entrenadores, publicidad, entre otros aspectos. Además que se conozca los fundamentos tecnológicos de soporte para los esports. Bueno, estas son algunas de las noticias que puedes encontrar. Por supuesto, hay muchas otros, otras más. Eh, eh, cursos y diplomaturas que ha lanzado la Universidad eh, del Chaco Austral. Otros que ha lanzado, dos muy interesantes, que ha lanzado también la Universidad Nacional de Entre Ríos. Las Expo expocarreras que están lanzando diferentes universidades, como la Universidad de Córdoba, que la celebró hace algunos días atrás. Eh, la Universidad Nacional de La Plata también. En la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo, invitaron a sus estudiantes a discutir un nuevo modelo pedagógico a través de una encuesta. Bueno, diferentes noticias que tienen que ver con las universidades de eh, todo el país que podés encontrar en datauniversitaria.com.ar Bien, ahora vamos a compartir la primera comunicación de este programa. Como te decía, en la apertura eh, se presentó un nuevo proyecto para crear una universidad nacional en nuestro país, en este caso en la provincia de Corrientes, eh, y esta semana pudimos hablar con el intendente de esta localidad, quien fue uno de los que movilizó y motorizó esta presentación de, de, de esta iniciativa legislativa, eh, y que a, acaba de ingresar hace, hace pocos días atrás, y está reuniendo muchos de los acompañamientos necesarios para que este proyecto pueda avanzar, y se trata de eh, la localidad de Paso de los Libres, la ciudad de Paso de los Libres en la provincia de corrientes y la creación de la universidad nacional de la frontera hablamos con el intendente martínez cuba durante esta semana en una, un ciclo de reuniones que estaba teniendo en la ciudad de, de buenos aires y nos contaba lo siguiente
2: la verdad que para nosotros la política educativa fue de un comienzo de nuestra gestión una una prioridad cuando nosotros ingresamos en la gestión municipal este, no funcionaba la dirección de educación, nosotros la pusimos en funcionamiento. Creamos un nexo universitario donde hoy tenemos 17 carreras universitarias a distancia a disposición de los libreños, 9 son gratuitas, 8 con becas que van del 40 50 hasta el 70%. La idea era seguir avanzando en la creación de un centro municipal de estudio terciario universitario y lógicamente en el nivel superior era la creación de la universidad. Veníamos trabajando con el venimos trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación y también la posibilidad de también nos planteó el diputado nacional este que Fabián Borda con la posibilidad que podía llegar a salir la, la creación de la universidad así que formamos la Comisión de Trabajo y logramos elaborar el proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional de la Frontera aquí en Paso de Libre Provincia de Corrientes se presentó el proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación está en este momento en vía de tratamiento y bueno, este, lo estamos trabajando, lo estamos militando eh, buscando los apoyos la Federación Argentina de Municipios ya declaró su apoyo estamos buscando el apoyo también del Parla Sur y de las distintas instituciones también educativas de la zona, de la región y de otras universidades, así que venimos bien en ese sentido. Uh
1: -huh. eh, justamente con, con esto que decía de, de, de que acaba de, de ingresar el proyecto a través de, del diputado nacional Fabián Borda eh, y, y que se dispuso el nombre de Universidad de la Frontera, ¿por, por qué ese, ese nombre de, de Universidad de la Frontera? ¿Qué hace referencia?
2: Bueno, en realidad nosotros en el lugar donde estamos no solamente paso los Libres, esto no es un proyecto solamente de libre, este es un proyecto de toda la costa del Uruguay y la costa sí. del Uruguay de Corrientes que linda con la República Federativa de Brasil. La frontera es algo que nos caracteriza, el Mercosur. También hay que tener en cuenta que la oferta educativa no solamente va a apuntar a la provincia de Corrientes, sino también a, la, a la, toda la zona, la región este, a, alrededor de la ciudad y también eso comprende la República Federativa de Brasil. Hay que tener en cuenta que a 250 300 kilómetros de redonda y aproximadamente un millón y medio de habitantes, ¿no? teniendo en cuenta también las ciudades brasileñas que son muy numerosas. Y el desarrollo también de la zona, de la región, este, tiene tiene todo que ver con el, con, la, con el comercio internacional, con la relación internacional fluida que tenemos con Brasil y que queremos profundizar. Y nosotros estamos convencidos que desde el punto de vista educativo y a través de la universidad, ese desarrollo también este, va, va a ser próspero en ese sentido.
1: Uh -huh. eh, Intendente recién me, me comentaba al principio cómo es la, la, la experiencia de ofertas de educación superior que cuentan hoy en la, en la ciudad actualmente, obviamente conveniada con con otras. Eh, universidades nacionales, universidades privadas, eh, lo cual representa seguramente una inversión importante por parte del municipio. Y con esta creación entiendo que eh, ahora pasaría, obviamente, a ser parte de, de, de como, como universidad nacional, a tener una jerarquización en cuanto al, al presupuesto a nivel nacional también, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Acá uno tiene que tener en cuenta que el libre es parte de la nación argentina y el hecho de crearse una universidad nacional. Eso ya se va a incluir en el presupuesto nacional, ya va a pasar por el Ministerio de Educación. Hay que, hay que también recordar que las universidades tienen aut autarquía. Este, financiera y administrativa uh -huh. entonces lógicamente que ahí ya estamos hablando de que el gobierno nacional se ponga al frente de este proyecto lógicamente nosotros este, trabajando en conjunto con, con el gobierno nacional como venimos haciendo en muchas aristas ¿no? por eso es que es importante claro. y la dimensión que tiene este proyecto es, es mucho más superior a, a lo que podría ser el proyecto de un solo municipio
1: claro eh... Con, con esto que, que me dices de, de, de lo importante que, que sería recién, quiero quiero remarcar esto porque me pareció interesante eh, el impacto que puede tener esta, esta casa de, de altos estudios ahí en Paso de los Libres en cuanto al, al carácter regional. ¿no? ¿Un millón y, y cuánto más o menos me dijo que, que podría abarcar de, de, de estudiantes, de, de jóvenes que pueden ir a, a, esta, a esta universidad?
2: de Cantidad de personas en realidad, que viven a 300 kilómetros de la redonda de Paso de los Libres, son aproximadamente un millón y ah, medio no. de habitantes en general. ¿no? Bueno, no. ahí hay lógicamente que trabajar en un porcentaje para tener en cuenta cuánto sería este, la cantidad de estudiantes que podrían venir a, claro. a la ciudad de Paso de los Libres. A, a capacitarse a nivel universitario, ¿no? En, sobre todo sí. teniendo en cuenta que Brasil tiene una, una educación universitaria privada con otras características distintas a la nuestra y que fíjate que. Por ejemplo, en Santo Tomé, donde está la Universidad, la, la Facultad Barceló de, de Medicina tiene inclusive estudiantes de San Pablo que vienen. Y también, y también la Universidad, por ejemplo, la UBA, en Buenos Aires, vienen estudiantes de Brasil, de todos puntos del país, ¿no? Entonces, eh, teniendo una universidad acá en la frontera, la, la oferta va a ser muchísimo más tentadora y significativa en ese sentido. Uh
1: -huh y además en, en esta cuestión de, de y por ahí cuando cuando charlamos con, con otros eh, rectores, rectoras también legisladores que nacionales que impulsan estos proyectos eh, y hay, es algo que incluso hay otros legisladores que no, que no lo entienden, el tema de la distancia, el desarraigo muchas veces de, de los jóvenes, de tener que salir de, de sus ciudades para, para ir a, a, a estudiar eh, a, a las grandes ciudades, eh, mire de, de, estuvimos viendo que desde Paso de los Libres a eh, la ciudad de, de Corrientes Capital, donde hay, donde está la, la Universidad Nacional del Nordeste, hay 370 kilómetros aproximadamente en auto. A Villaguay y a Concepción del Uruguay, donde hay también oferta de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hay un poco más, casi 400. A la provincia de Santa Fe, a las dos lo, eh, ciudades más grandes que tiene que tienen universidades, más de 450 500 kilómetros. Es decir, es muy importante el desarraigo que tienen que hacer los estudiantes para, para poder estudiar si tienen que irse de, de paso de los libres. Ese es otro dato clave, ¿no?
2: no es claro no solamente el desarrollo, sino también el costo económico independientemente sí, bueno. de que se trate de una, una universidad nacional que, que sea gratuita lo que significa para las familias sostener a un estudiante en otra localidad no no menos de 50 mil pesos teniendo en cuenta el alquiler de un lugar una pensión una pieza un departamento los costos del alimentación los costos sí. generales de la vida que uno tiene que llevar y, 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 y dejar el desarrollo ¿no? Sí. Este, y bueno ya te digo no solamente libre sino toda la zona del sur de la provincia, al norte depende de donde uno mira sobre toda la costa del Uruguay y este, como yo te decía el, el tema de Brasil estamos a esa distancia por eso que y, aparte también no deja de ser una actitud de soberanía este nacional este y política este,
1: importante ¿no? uh -huh. eh, Martín, para, para ir cerrando de, de a poco, eh, ¿cuál es el, el objetivo de, de la oferta académica que puede tener esta, esta universidad? Obviamente falta mucho, están reclutando lo, los apoyos necesarios y, y, y requiere todavía de un proceso deliberativo importante, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va a estar enfocada la, la oferta académica de, de esta universidad?
2: En realidad eso estamos trabajando por ahora todavía en eso, ¿no? Pero vendría a ser una segunda etapa. Pero en realidad la idea es este, apuntar a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Probablemente vamos a necesitar también las carreras nominadas duras también para el desarrollo de la zona en la región. Este, pero bueno, eso en realidad es una, un, una cuestión de, de un estudio más profundizado del punto de vista académico también, logístico, estratégico. Pero la idea es es apuntar para ese lado.
1: Uh -huh. eh, intendente, ahora sí, sí para cerrar, eh, al principio me contaba la, la, la cantidad de apoyos que están eh, reclutando y, y los acompañamientos, además del diputado nacional Fabián Borda. Recientemente eh, nos contaban que han podido reunirse con el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos a nivel nacional, Germán Martínez. Es decir, está hay un apoyo importante para poder avanzar con esta con el, el proyecto y esta creación de la, de la Universidad Nacional, ¿no?
2: Hay un apoyo, hay un apoyo importante. Yo me reuní con la Resistencia con el presidente del bloque de diputados de Frente de todo, Por supuesto que los diputados de Frente de todo de la provincia de Corrientes están apoyando. Este, la FAM también, la Federación Argentina del Municipio. Este, hay un apoyo importante también que ya está teniendo la, la universidad y lógicamente que nosotros queremos seguir reclutando el mayor apoyo posible, ¿no? Hablé con el, con el diputado del Parla Sur, Alejandro Carle, que también me expresó su apoyo y que, lógicamente, iba a llevar ese, ese pedido de apoyo a la mesa del Parla Sur. Bueno, estamos trabajando para que se logre el consenso político, independientemente de la necesidad lógica y objetiva que existe, que ese consenso político llegue y se materialice en la creación de la ley.
1: ¿Desde otras universidades o de, o de los ámbitos eh, de, de políticas universitarias como el, el Consejo Interuniversitario, por ejemplo, están intentando conseguir el apoyo ahí también?
2: Estamos trabajando en la mano también del Ministerio de Educación, de su equipo de Universidades de la Nación, eh, dependiente del Ministerio de Educación, este, ahora yo justamente en, en, en una hora estoy viajando a Buenos Aires porque tengo reuniones pendientes hoy y mañana, este, en ese sentido, así que bueno, estamos recitando estamos ese camino.
1: Excelente. Intendente, muchísimas gracias por el tiempo y la, y la predisposición y seguramente estaremos eh, atentos y en contacto para cuando siga avanzando esta, este proyecto, esta eh, iniciativa tan importante para la región.
2: Pero muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y a disposición y gracias por la difusión.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí estaba, ¿eh? Esta... Este proyecto para crear la Universidad Nacional de la Frontera en la ciudad de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, que realmente es muy, muy importante para evitar, como decíamos, los desarraigos, el despoblamiento de las ciudades más pequeñas de las diferentes provincias. Y bueno, es importante que siga creciendo y fortaleciéndose el sistema universitario argentino hacia el interior de nuestro país. Vamos a hacer un pequeño corte en el próximo bloque. Comentamos esto que tiene que ver con el Consejo Social de la Universidad de Jujuy. Eh, ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en esta edición número 29 del año 2022 en la tercera temporada de este ciclo radial de universidades que llega a toda la República Argentina, como digo siempre, desde Jujuy, desde San Salvador de Jujuy hasta la provincia de Tierra del Fuego. Y ya que menciono Jujuy, eh, vamos a compartir ahora esto que comentaba en la apertura, que, es la, eh, que tiene que ver con la Universidad Nacional de Jujuy y eh, la of conformación oficial de este Consejo Social. Y para eso está para hablar con nosotros el coordinador ejecutivo, ex-rector de esta universidad, Rodolfo Tequi. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
3: Eh, un saludo para, para todos quienes siguen a Data Universitaria.
1: Bueno, gracias por, por atendernos una vez más. Justamente, como decía, es eh, coordinador ejecutivo de este Consejo Social que recientemente ha oficializado su, su conformación, ¿no? ¿Es así?
3: Sí, efectivamente. Aunque estaba previsto ya hace muchos años en el Estatuto de la Universidad, nunca se había puesto en marcha. Así que en el mes de mayo el Consejo Superior decidió ponerlo en marcha, reglamentar su funcionamiento. Así que ya se ha constituido, Ahí hay representantes de distintos sectores de la comunidad, de Jujuy, de municipios, de trabajadores, de empresarios, de consejos profesionales, de pueblos originarios, eh, del ámbito de la cultura, del ámbito de la economía popular, en fin, una serie de representantes este, con los cuales está integrado este consejo social.
1: Bien, y hace creo que si, si mal no estoy eh, eh, informado, si no usted me, me va a corregir, hace más de 20 años que, que trabaja este, este espacio y una de, la, de las cosas que, que busca es definir un proyecto en el que se fundan lo, los intereses de, de la comunidad y por supuesto eh, la, la, el accionar de la, de la universidad en cuanto a lo social. ¿no?
3: Sí, básicamente es un consejo que a través de recomendaciones, sugerencias, este, hace conocer a la universidad a través directamente del propio rectorado, porque lo preside el rector de la universidad. Claro. Hace conocer las expectativas respecto a todo lo que es la actividad universitaria, expectativas respecto a carreras, nuevas sedes, proyectos de desarrollo productivo, proyectos de desarrollo social, educativo, que la comunidad espera... Que, que la universidad pueda acompañar, pueda colaborar, pueda formular. Uh -huh. Así que básicamente el Consejo Social lo que trata es de que la universidad tenga un accionar y una, un desarrollo más pertinente y relacionado con las expectativas que tiene la comunidad.
1: Uh -huh. eh, y justamente a, a ese a ese punto quería llegar porque eh, estuvimos viendo que, que usted como coordinador ejecutivo está haciendo una importante recorrida por el interior de la, de la provincia de Jujuy, cono, eh, conociendo, escuchando a la, a la gente. ¿Y cuáles son esos requerimientos por ahí concretos que, que la comunidad, que la sociedad le acerca, eh, a, a, en este caso al Consejo Social de la de la UNJU, no?
3: Sí, hay, hay, mucha, hay muchos requerimientos, básicamente que la universidad tenga una actitud más, más proactiva en lo que son desarrollos productivos, proyectos de desarrollo productivo, desarrollo social, eh, desarrollo urbanístico, bueno, en distintas especialidades que la universidad se involucre mucho más en los proyectos, sobre todo proyectos locales que cada comunidad tiene y que eh, la capacidad técnica y profesional de la universidad, obviamente pueden enriquecer eh, esos proyectos al formularlos, al ejecutarlos, este, al diseñar esos proyectos, así que esa es una demanda bastante concreta y por supuesto siempre surge alguna demanda relacionada con la formación, eh, con la formación secundaria a través de la escuela secundaria de la universidad o con formación a través de tecnicaturas o carreras que las comunidades tienen expectativa de que la universidad pueda poner en marcha y facilitar el acceso a los alumnos de las distintas regiones de la provincia.
1: ¿Puede puede funcionar también el, el Consejo Social eh, como, como un articulador con, con los ámbitos de gobierno? digo No solamente para acercar la, la educación superior y la universidad a, a la comunidad todavía más, sino también para algunas otras articulaciones en lugares donde por ahí el Estado no, no termina de llegar, ¿no?
3: Sí, sí, por, por, por supuesto, el Consejo Social, claro. sus integrantes tiene a representantes de los municipios de las cuatro regiones de la provincia, y también a través del Ministerio de Educación de la provincia está representado el Estado provincial, digamos, así que también el Consejo Social tiene en cuenta la opinión tanto de los de líderes comunales, municipales, como como la palabra del Estado provincial. Así que lo que trata es, obviamente, se trata de una articulación de todos los actores eh, que pueden hacer llegar entonces esto, estas recomendaciones a la, a la universidad.
1: Uh -huh. eh, Rodolfo, quiero aprovechar la comunicación porque eh, hace eh, una semana atrás eh, se llevó a cabo otro plenario del de, de CIN, el, el 88 plenario del de, de CIN y recibió un reconocimiento por parte de, de, de este plenario de todas las universidades argentinas a su trayectoria como rector de la, de la universidad también eh, como presidente de, de, este, de este órgano eh, ¿cómo, ¿Cómo recibió este, este, este reconocimiento, este, este acontecimiento? ¿No?
3: No, bueno, con, con mucha satisfacción, digamos, yo tuve ocho, los ocho años de gestión como rector, participé activamente en el Consejo Interuniversitario Nacional, tuve la oportunidad de que mis colegas rectores y rectoras me eligieran en dos oportunidades como vicepresidente y en dos oportunidades como presidente del cuerpo, así que tengo un agradecimiento muy grande al Consejo Interuniversitario, que además... Vale la pena decirlo, es un ejemplo de realmente de, de consenso democrático, digamos, porque, sí. como todos saben, en el Consejo Interuniversitario Nacional, entre los casi 60 rectores y rectoras, eh, hay, hay personas con todos los abordajes, todos los pensamientos, una diversidad de pensamientos importantes, y sin embargo, con un, con un solo acuerdo, que es la defensa de la universidad pública, la defensa de la autonomía, después todo se, se lleva adelante por consenso, así que para mí ha sido un orgullo pertenecer a, a ese cuerpo, formar parte de, del Consejo Interuniversitario, por lo tanto me llevo un excelente recuerdo con esta medalla y el reconocimiento que tuve de, de, del Consejo Interuniversitario de mis pares, digamos, rectores y rectoras.
1: Uh -huh. eh, como como usted marcaba, esto, eh, de esto, el ejemplo del cine en cuanto a los a los consensos y a la, y a la posibilidad de, del diálogo entre los los dos bloques principales de, que tiene el el, el Consejo Interuniversitario, se ha logrado una vez más el, el, la aprobación de la, de la propuesta de presupuesto universitario para el, para el próximo año, que es más de, del doble de, de lo que se, se postuló el, el año pasado eh, en, en el otro plenario, cuando, cuando usted era, era presidente del CIN. Eh, ¿Cómo ve esta, esta posibilidad de, de, del financiamiento, este trabajo que ahora le quedan a las universidades para, obviamente, gestionar con los legisladores nacionales que... que traten este, este este proyecto de presupuesto y obviamente le den su, su aprobación,
3: ¿no? Sí, nosotros tenemos toda la expectativa de que finalmente este año se apruebe un presupuesto que, el, que el, ahí tenga un presupuesto aprobado. El año pasado, ustedes saben, no se aprobó el presupuesto sí. para este año, este, a pesar de lo cual el Ministerio de Educación en particular cumplió con lo que se había proyectado para, la, en el, para el caso de las universidades, el financiamiento de las universidades. Ahora el SIN aprobó un presupuesto absolutamente realista para el próximo año. Los mensajes que llegan del gobierno es que no, no habría ajustes en, en las áreas de educación, de ciencia y tecnología. Así que bueno, confiamos en que las diputadas, los diputados, senadores, senadoras, este, aprueben el proyecto. Obviamente el SIN presenta su proyecto... ...de presupuesto, pero bueno, después el Poder Ejecutivo envía el finalmente un proyecto de presupuesto a, al Congreso. Nosotros creemos que no va a estar muy lejos el proyecto del Ejecutivo de, de lo que el CIN, este estimó como necesario para el año que viene. Así que bueno, tenemos toda la plena confianza en que finalmente este año no, no se deje de aprobar el presupuesto porque es una herramienta clave para planificar las actividades, particularmente las actividades de las universidades. Uh
1: -huh. eh, para cerrar, Rodolfo, y, y cerrar también con, con este tema, eh, por supuesto hoy se, eh, la, la Universidad Argentina y, y la educación en general está en, en pleno debate interno de, de reflexionar, de, de repensar todo toda el accionar, eh, y uno de, de, de esos temas que hay que repensar es el tema del financiamiento en general de, de la educación, pero de, la, de las universidades en particular. ¿No? ¿Lo, ¿Lo ve así
3: de esa forma? Sí, este. Sí, en la ley actual de educación superior, este, quizás una de las falencias que tiene la actual ley de educación superior es que no hay ningún capítulo dedicado al financiamiento, tendríamos que tener este, digamos, normas de financiamiento para las universidades que den previsibilidad a, a en periodos más extensos que un año, digamos, esto ya lo hemos... Eh, eh, América Latina y el Caribe, las universidades de América Latina y el Caribe se nos han planteado hace pocos meses eh, a la Conferencia Mundial de Educación Superior que se hizo en Barcelona la necesidad de tener presupuestos plurianuales que, que permitan entonces planificar este, mucho mejor eh, el desarrollo de las universidades. Así que sería muy interesante avanzar, ya sea con una nueva ley, una reforma de la ley existente o, o con otra norma este, sobre el, el financiamiento de la universidad pública, en este sentido, digamos, mucho a, 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 al año 2022, eh, claramente es mucho más este, efectivo trabajar con horizontes de tiempo y de financiamiento que, que sean previsibles, así que, el financiamiento plurianual sería la solución para, para, para todas las universidades.
1: Seguro. Eh, Rodolfo, muchísimas gracias por el tiempo y la, y la predisposición, como siempre, para charlar con Data Universitaria.
3: Como, como siempre, un gusto charlar con usted. Muchas gracias.
1: Hasta luego, hasta la próxima.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bien, y después de escuchar a Rodolfo Tequi, ex rector de la Universidad Nacional de Jujuy, ex presidente y vicepresidente del CIN, ahora coordinador ejecutivo de este Consejo Social de la, de la Universidad de Jujuy, hacemos una breve, breve pausa y eh, ya estamos con el último bloque de este Data Universitaria Radio. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio. El programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en esta edición número 29 del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial de universidades que conecta Toda la República Argentina con toda la información de lo que pasa en el mundo universitario y otros temas también como esto que tiene que ver con lo que pasa en la ciudad de Rosario y sus alrededores al sur de la provincia de Santa Fe, al norte de la provincia de Buenos Aires y tiene que ver con la quema... En las islas, el humo de la quema de las islas que afecta a los vecinos y vecinas de estas localidades linderas y para eso está para hablar con nosotros el ingeniero César Mackler, director del grupo de estudios de ingeniería y ambiente, también de la carrera de ingeniería química de la eh, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. César, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
4: ¿Qué tal Facundo? Un gusto estar con ustedes y, y tu
1: audiencia. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, eh, eh, para, para empezar, ¿cómo es este trabajo que están haciendo en la, en la calidad de, del aire de la ciudad de Rosario? ¿Cómo está afectado esto actualmente por eh, lo que estamos viendo a través de, de los canales, a través de las redes, esta gran quema de pastizales que hay y por supuesto el humo que ha inundado la, la ciudad? ¿no? Eh,
4: bueno, este es un trabajo que estamos haciendo eh, en conjunto entre eh, el Grupo GESE de la Universidad Tecnológica Nacional, que yo dirijo, eh, perteneciente al, al, bueno, a, la, a esta universidad, en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario, el Observatorio Ambiental, y la empresa privada eh, HSE. Eh, en este trabajo interinstitucional en conjunto con esta vinculación público-privada está llevando adelante mediciones de calidad de aire, específicamente PM10 de periodo corto, eh, en los días este, que hay que son más críticos a nivel eh, de quema de pastizales y su impacto eh, sobre, sobre el, nuestra calidad de aire y días en los que nosotros determinamos lo que se llama el nivel base sin quema este, para poder demostrar dicho impacto y poder y que los este, eh, fiscales correspondientes puedan presentarlo a, a la justicia como parte de las pruebas de estos procesos que se están llevando adelante eh, contra los propietarios de, de los campos.
1: Uh -huh. eh, para, para repasar, porque por ahí no... Eh, incluso uno que, que está aquí de este lado escuchando y, y también la audiencia puede no, no saber qué es esto de, del PM10, este material particulado, eh, bueno, como, como se conoce. Lo, lo, ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cómo es lo, la forma en la que se lo mide? ¿no? Lo,
4: lo explicamos. Bien. Este, el... el es, es un poco largo, pero bueno, pero el material particulado sedimentable, lo que, lo que que el material particulado PM10, perdón, es el material particulado, el, el polvillo que hay en el aire, uh -huh. pero la fracción de ese polvillo, que, cuyo diámetro, o sea, cuyo tamaño, es inferior a 10 micrones, porque son los que penetran más en los pulmones. O sea, uh -huh. nosotros tenemos un equipamiento que separa en las partículas del aire, las partículas de más de 10 y las de menos de diez y las de menos de diez las mide con un equipamiento especial que no no viene al caso eh, de escribir y con un protocolo determinado por qué porque para tener pruebas a nivel legal eh, hay que eh, en aire para para ser claros no existe una contramuestra como puede seguir como puede ser en agua en suelo, incluso en una muestra de sangre, donde uno, eh, por ejemplo, se guarda un poquito de agua, de suelo, o de o, o de una muestra de sangre, hace un análisis ahora, va a hacer un análisis dentro de una semana y va a dar más o menos lo mismo. Eso se llama contramuestra, que uh -huh. es para cotejar la medición. En aire eso es imposible. entonces Lo que vale es tener un protocolo de medición. Nosotros lo que claro. hemos hecho es un protocolo importante de medición, donde los equipos están todos, los equipos con los cuales medimos están todos homologados, de manera que esas mediciones puedan presentarse en la justicia. Y uh
2: -huh, uh -huh. eh, lo
4: que se mide sí. es la cantidad de ese material particulado, menor claro. a 10 micrones, que hay en cada metro cúbico de aire
1: claro y, y esta, esta forma de, de, de medirlo ¿no? de, de, de hacer esta este protocolo de, de medición eh, está distribuido en, en diferentes partes de, de la ciudad o hay un punto en específico en el que porque por ahí cuando uno ve las imágenes le, le cuento a la, a la, a la audiencia eh, puede entender de que quizás la zona más, más ribereña de la ciudad que está más cerca al río es la más afectada pero incluso la gente que vive eh, un poco más un poco más alejada también está siendo afectada por por el humo cómo es, cómo es el protocolo en a sí? Ver. Digamos, en ver, está no
4: necesariamente no sí. necesariamente la zona más cercana al río tiene que ser la más afectada porque esto Bien. es como el si ustedes alguna vez ven el humo de una chimenea que al principio sube de, sube después baja esto es lo mismo hay una zona donde baja más que en otra que puede ser cercano al eh, y depende de las condiciones meteorológicas no solo de la quema en sí mismo entonces, este, acá lo que nosotros estamos haciendo para la demostración es medir siempre en tres lugares físicos, en tres lugares eh, específicos. Uno en Villa Gobernador, Grande, uh -huh. eh, otro enfrente del monumento y otro en zona norte. Esto no quiere decir que esos sean eh, eh, sí o sí los lugares más afectados. Pueden serlo en algún momento y pueden no serlo en otro en función de las condiciones meteorológicas, porque la contaminación del aire tiene mucho que ver no solo con lo que se quemó, por así decirlo, claro. en este caso la isla, sino con la condición meteorológica. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos midiendo en esos tres lugares, nada más, porque eh, hacer algo, esto lo estamos haciendo de, de, de motos propios entre la universidad y la, y la y esta empresa, y no podemos medir en más lugares porque medir sale muy caro. ¿Sí? Entonces lo estamos haciendo a, a, a nivel eh, particular, digamos, con presupuesto claro. de las universidades eh, y, bueno. y gracias a, a la empresa que pone los equipamientos. Entonces estamos midiendo en esos tres lugares. Ahora, en esos tres lugares, por ejemplo, el día eh, antes de ayer, que fue un día crítico, y, y medimos, eh, dio en Villa Gobernador de Galvez, eh, nosotros comparamos con, un lim, con el límite establecido por la resolución 201 de la provincia de Santa Fe, que uh -huh. es la que da los lineamientos de calidad de aire para nuestra provincia, y en material particulado PM10 para un periodo de 20 minutos, tiene un máximo permitido, por así decirlo, recomendado, sí. de 0,5 miligramos por metro cúbico, miligramos de ese PM10 uh -huh. por metro cúbico de aire. Uh -huh. Bueno, en Villa Honor Galvez eh, nos dio algo así como 0,8%, o sea, 60% superior al límite, en el monumento nos dio 1,25, o sea, 120 por ciento por arriba del límite claro. y eh, en la zona norte nos dio un poco por debajo del límite este por lo tanto y con otras mediciones que tenemos bajo condiciones de no tema, de no quema donde da valores muy bajos cuando no hay quema el, el, el PM10 en estos mismos sitios da muy bajo nosotros creemos o estimamos que para un juez estamos demostrando el impacto de las actividades de quema sobre la calidad de aire de la ciudad de Rosario. Y bueno, todo esto ya se lo hemos pasado al, al Ministerio Público de la Acusación y a los fiscales para que puedan proceder eh, con estas eh, con estas mediciones y presentarlas al como parte, como una de las partes de la prueba. Después, por supuesto, hay que presentar eh, datos eh, médicos de qué, sé, de cuántas consultas más se deben haber incrementado. Por el, por el en estos días por el por el problema de las quemas, qué ha pasado en Entre Ríos, esto es algo que está haciendo el doctor Guillermo Montero de, de la UNR, con todo lo que es los insectos, cómo han cambiado los, cómo han cambiado los insectos en, en un lugar de quema, con un lugar donde no quema, bueno, la cantidad de pruebas son muy grandes, nosotros lo que estamos contribuyendo es con las pruebas específicas de calidad de aire.
1: César, acaba de decir algo que, que es muy interesante, que es algo que por ahí eh, no se ve tanto en, en esta eh, lucha también, eh, no solamente de movilización de, de, de este tema, sino también esta lucha legal que hay entre los, los gobiernos y, y demás entidades, que es las afectaciones en, en cuanto a la, a la salud. ¿no? De hecho, la OMS tiene establecido que la contaminación del aire conlleva efectos eh, en la salud, incluso en concentraciones por ahí muy bajas de estos de estas variables que, que estuvo contando. ¿no? ¿Es, es por ahí algo que no que no se está viendo eh, ahora en este corto pero que puede afectarse mucho más en la en la población en los meses siguientes.
4: Totalmente, totalmente incluso estos niveles legales con los que nosotros comparamos, que yo te hablé de la resolución 201 de calidad de aire de 0.5, ya sí. de alguna manera están desactualizados frente a las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud. O sea que estamos en muy... Eh, con, o sea, todas estas actividades de... de de quema en, en los pastizales de las islas, eh, están afectando en, en, en forma muy importante a, a la salud eh, de nuestra población hoy, pero no sabemos qué efectos secundarios y, y, y quizás más graves, esto no lo voy a hablar yo, tendré que hablar un médico, por supuesto, claro. pueden traer en un futuro, y es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, y permíteme que, que me amplíen algo. Sí. Acá, eh, yo no estoy escuchando hablar a la, a la ministra de, de, de Ambiente de la provincia. Este es, este es un caso eh, en el cual este el, el, el Ministerio de Ambiente de, eh, de la provincia tiene que salir a exigir al Ministerio de Ambiente de la Nación este qué está pasando y que esto de alguna vez se termine. ¿Y cómo se termina? Bueno, como... En algún momento se hizo acá y, y durante y un, no hubo quemas durante cuatro o cinco años, refluentando el Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, sí. que es lo Pires. único que le va a poner freno a toda esta gente para seguir este, cambiando el uso del suelo de estos, de estos territorios.
1: Sí. Eh... ¿Es, ¿Es posible que, que volver a articular y a llevar adelante el, el PIECAS, incluso teniendo hoy a lo que se, se habla mucho con esta movilización, que es la, la famosa ley ley de humedales, ¿esto pueda llegar a, a, a mejorar, pueda llegar a ver eh, un mayor control sobre la, la, la quema de las islas? ¿Cómo lo ves?
4: Yo yo creo que sí, yo creo que sí, es más, yo creo que eh, aquí hay acá hay un problema que se da eh, desde mi punto de vista sí. en, en entrabios, entre lo que son las carteras de medio ambiente y las carteras de producción. Normalmente Bien. las carteras de producción, o sea, los ministerios de producción, le, como que le ponen un, un pie encima a, 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 al, al tema ambiental, como que lo productivo eh, vale mucho más que conservar el ambiente, cosa que es algo totalmente ilógico. Pero bueno, fuera de eso, allá por el año 2012-2013, cuando se llevó a, adelante la evaluación ambiental estratégica y el ordenamiento territorial que hizo PIECAS, esto le sirvió a, como era una cuestión interjurisdiccional y a partir de una carta de intención firmada por los tres gobernadores y liderada por el Ministerio de Ambiente de la Nación, por eso les sí. los papeles del Ministerio de Ambiente de la Nación y la provincia de Santa Fe acá son fundamentales para exigir esto. Bueno, en ese momento se llevó se llevó adelante este proceso y no hubo quemas. A ver, por supuesto, no, no existió la, la sequía y la bajante que hay en este momento, pero sí. hubo sequías y hubo bajantes y, de todos modos, este no hubo quemas. Así que este ese, ese, desde mi punto de vista, es la solución. Ahora yo entiendo que con no sé cuánto, creo que hay más de mil focos de incendio, es, es imposible apagarlo en este momento y necesitamos una gran lluvia. Pero por el otro lado, el papel que, que no está ejerciendo la ministra de Ambiente de Santa Fe y el, y el papel paupérrimo que está eh, llevando adelante el, el ministro de Ambiente de la, eh, de la Nación, sí. eh, no tiene nombre, no tiene nombre, porque a ver... Esto de las quemas y la calidad del aire es una consecuencia. Nosotros estamos con estos procedimientos destruyendo biodiversidad, estamos sacando servicios ecosistémicos que suministra este, este humedal, eh, como, bueno, su, eh, suministro de oxígeno, captura de dióxido de carbono. Hay sí. un montón de cosas más aparte del problema de la salud que ejerce sobre los rosarinos, que en este momento es lo más importante, con la quema de las islas. Y se está quemando y con un daño lo que a algunos le llaman ecocidio es que sí. con un ecocidio que desde mi punto de vista es irreparable y la falta de eh, calidad política de acción, por así decirlo tío. tanto de la ministra de ambiente eh, de la provincia como del ministro de ambiente eh, de la nación es significativa es significativa sí. desde mi punto de vista deberían renunciar los dos
1: Totalmente. Eh, César, realmente muchísimas gracias por toda esta explicación y todo esto que, que pudimos charlar durante estos minutos. Y bueno, seguramente seguiremos atentos para, para cuando siga avanzando ordenes. esta investigación. Gracias a por el tiempo.
4: Ordenes, Facundo.
1: Muchas gracias. Hasta, hasta luego, claro. hasta la próxima.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: De esta manera llegamos al final de este programa. Nos quedan... Los últimos minutos para hacer algunos comentarios más eh, con respecto a esto que, que acabamos de escuchar con el investigador César, el ingeniero César Mackler de la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional. Eh, realmente esperamos que todas estas manifestaciones que están teniendo eh, la sociedad, eh, activistas ambientales, también las manifestaciones de los dirigentes locales, lo, el trabajo de las universidades, de la sociedad en general, eh, haga que aquellos que, quienes tienen. Tienen que tomar realmente las decisiones definitivas y las acciones definitivas, por fin y de una vez por todas lo hagan y logren terminar con esta catástrofe ambiental que están viviendo. Los vecinos y vecinas de la ciudad de Rosario, del sur de la provincia de Santa Fe, del norte también de la provincia de Buenos Aires, porque esto no solamente afecta a una localidad en una provincia, sino que afecta a muchas en dos provincias. Incluso también podríamos llegar a decir que a algunos eh, algunos vecinos de la provincia de Ríos, cercanos a estos lugares donde hay quema en el delta del Paraná. Realmente es importante y urgente que se tomen las medidas necesarias, ya sea las medidas de los ejecutivos nacionales y provinciales, como también de aquellos eh, quienes están en el legislativo y deben tratar leyes como por ejemplo la ley de humedales. que si bien es la mitad del trabajo que hay que hacer, ya es bastante importante poder contar con eh, semejante normativa que cuide a los eh, a los humedales en este caso y también lo que mencionaba César Mackler de este plan Piecas eh, de conservación y eh, uso sostenible de eh, los humedales, en este caso del Delta del Paraná, que es urgente que se vuelva a poner en funcionamiento bueno Realmente hemos compartido un programa eh, muy muy cargado de información con, muchas, eh, con muchos temas. Eh, al principio hablábamos de este proyecto de ley eh, que se suma a otros tantos proyectos de ley para crear universidades nacionales en todo eh, en toda la República Argentina. Creo que habremos contado más de 20 proyectos que están aún con Estado parlamentario en el Congreso Nacional. Como comentábamos, hay tres que tienen dictamen favorable, de las comisiones de presupuesto y Hacienda y de Educación, que son la del Delta, la del Saladillo y la de, eh, no me estoy acordando la, la, la otra, eh, la de, eh, ¿cuál es la otra? A ver si la, la producción me puede ayudar. Bueno, ahora, ahora lo, lo, lo revisamos, pero hay más de 20 proyectos y ahora se suma este de la Universidad Nacional de la Frontera en la ciudad de paso de los libres eh, y realmente, eh, bueno, eh, obviamente ah, la de Pilar, la de Pilar, ahí está y me dicen Pilar, Delta y Saladillo son los las tres proyectos que tienen dictamen favorable, ahora se suma uno más que eh, acaba de ingresar a fines del mes de agosto, principios del mes de septiembre eh, está este proyecto para crear una universidad en la ciudad de paso de los libres provincia de corrientes la universidad nacional de la frontera por supuesto que es importante aquí entender para aquellos legisladores que están por votar eh, en algún momento votarán este proyecto eh, la importancia que tiene para las localidades más pequeñas del interior profundo de nuestro país eh, para evitar el desarraigo de los jóvenes, eh, para evitar el despoblamiento también de los pueblos más pequeños, de las ciudades más pequeñas, eh, que por ahí muchos tienen que eh, dejar un montón de cosas atrás para eh, cumplir con un objetivo de seguir formándose, en este caso, en la educación superior universitaria realmente eh, también eh, fue muy importante eh, esto que comentaba Rodolfo Tequi, el coordinador ejecutivo del Consejo Social de la Universidad de Jujuy, eh, y bueno, obviamente ex-rector de esta universidad, presidente del CIN en dos oportunidades y vicepresidente también, eh, sobre este trabajo que hace el Consejo Social y además esto del el financiamiento educativo, el financiamiento universitario en este caso, con eh, el presupuesto universitario que han formulado y aprobado las universidades y que eh, no todavía no tenemos los números eh, reales, pero ya ha enviado el, el gobierno nacional el, el proyecto de presupuesto a la ley de leyes, como se le dice, al Congreso Nacional y esperamos que eh, lo que esté ahí en la planilla de universidades, el número que esté en la planilla de universidades de la ley de leyes, no se aleje mucho de lo que proponen eh, y piden las universidades. Realmente eh, las universidades son la salida de esta situación tan crítica que vive la Argentina en lo social, en lo económico, en lo productivo, eh, en, en la calidad también de nuestra sociedad. Así que es importante darle la importancia necesaria, por supuesto también al eh, financiamiento a la ciencia y la tecnología, eh, que eso eh, ya está garantizado por ley. Bueno, de esta forma nos despedimos, eh, esperamos que haya sido de su agrado este programa, nos vamos a volver a encontrar la próxima semana, por supuesto agradecerles a todas las radios que comparten este, este ciclo radial, síganos en las redes sociales, arroba data en Facebook y en Instagram, arroba DT universitaria en Twitter y durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar Nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.